0: 생각을 한다는 것은 좋은 것입니다. 내가 어디에 있는지, 무엇을 하고 있는지 계속해서 묻고 점검해 볼수 있으니까요. 하지만 바쁜 하루하루를 살다 보면 생각 없이 그 하루를 보낼 때가 많죠. 마치 내리막에서 자전거 페달 위에 발만 올려놔도 나가듯이 관성으로 시간을 흘려보냅니다. 생각대로 살지 않으면 사는 대로 생각하게 된다. 폴 발레리의 이야기를 다시 한번 떠올려봅니다. 5월 7일 토요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1974년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 16위에 올라 있던 레드본의 'Come and Get Your Love' 듣고 왔습니다. 가디언 오브갤럭시의 수록이 되면서 뒤늦게 다시 한번 히트를 하고 있죠. 우리나라의 팝프로에서도 최근에 많이 선곡이 되고 있는 그런 곡이었습니다. 레드본의 'Come and Get Your Love' 듣고 왔습니다. 자, 5월 7일 토요일. 1부는 음악만 있는 토일로 요 함께하고 있습니다. 1970년대와 80년대, 90년대로 이어지는 빌보드 하팩차트의 인기 히트곡들. 상위권에 랭크됐던 곡들을 중심으로 두 곡, 세곡 이어서 들려드립니다. 편안한 휴일의 아침, 과거의 예전의 히트곡들을 감상하시면서 옛 추억도 한번 떠올려보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 그리고 이부는요부끄부끄로 꾸며드립니다. 북칼럼리스트 그 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 또 오늘은 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후 2부도 기대해 주시길 부탁드립니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩홀은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태현의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1980년 빌보드 핫백 차트 이번 주 11위를 기록했던 앰브로시아의 Biggest Part of Me. 이어진 곡은 1978년도 역시 같은 차트 이번 주 2위에 올라있던 이번 데일리만의 If I c a n Have You. 그리고 1994년 역시 빌보드 핫백 차트 이번 주 8위에 올라있던 빅마운틴의 Baby I Love Your Way까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 김소담님 눈은 무거운데 귀는 활짝입니다 라고 해주셨습니다 라디오란 미디어가 참 좋은 것 중에 하나가요 어, 우리가 눈은 감으면 안볼수 있잖아요 어, 보지 못할 수도 있고 입도 안 열면 아무 이야기 못합니다 귀는 일부러 막지 않는 이상은 가만히 있으면 세상의 모든 소리를 다 들을 수 있죠 사실은 이제 소리와 아, 영상을 다 사용하는 TV같은 경우 때때로 피로함을 느끼게 될 때도 있는데 이 라디오는 그렇지는 않은 것 같아요 볼륨의 사이즈를 조금만 줄여놓으면 일상의 일종의 백색소음처럼 AM... 뭐라고 하죠 AMSR? ARSM? A... R... AM... AS? ASMR... ASMR... <웃음> 바깥에 있는 스프들 난리 났군요. 내가 창피해? 내가 창피합니까? 네, 모를 수도 있죠. ASMR. 네 글자라서 순서 바꾸기도 쉽지 않은데 계속해서 바꾸다가 ASMR. 일종의 ASMR처럼 라디오가 활용이 되기도 하잖아요. 그러다가 자신의 마음에 드는 음악, 좋아하는 음악이 나오면 그때 볼륨을 크게 키워서 그 음악을 감상하기도 하고 라디오는 참 좋은 친구다라는 생각. 해보게 됩니다. 예전에 뭐 공부할 때도 틀어놓고 잘 때도 틀어놨는데 결국 생각해 보면 공부도 잘안 하고 잠도 뒤척였는데 음악은 참 많이 들었다는 하 생각 해보게 되는군요. 김소담님 주말에 아침 뭐 그렇게 서두르지 않으셔도 되니까 눈은 감고 계시고 귀로는 라디오에서 나오는 음악들에 한번 집중해 보시는 건 어떨까 하는 생각도 듭니다. 김형섭님 주말 아침 굿모닝이라고 아침 인사 건네주었고요. 6873님 벌써 일주일이 갔군요. 테디프로로 요일을 알게 되는 아침입니다. 하셨습니다. 3311님 테디 출첵합니다. 듣는 사람 많아요. 힘내시고 항상 응원합니다. 라고 해주셨습니다. 듣는 사람 많다고요? 믿어보겠습니다. 이제 다음 주 초가 되면 음 다시 한 번의 그 청취율 조사 결과가 나오게 됩니다. 좀 올랐을라나요? 네, 올라가겠죠? 네, 오를 거라고 네. 노은의정공사님은 항상 믿습니다를 외치라고 했는데 믿습니다. 네. 어른이님, 집 앞에 초등학교가 있습니다. 요즘 학년별로 체육대회 하느라 2주 내내 운동장에서 함성 소리가 들립니다. 응원하는 소리가 무척이나 정겹게 들리네요. 개주할 때는 옥타브가 남다르더라고요 하셨습니다. 그래요, 이제 코로나가 어느 정도 우리들의 일상에서 엔데믹으로 변해가면서 밀어두었던 학교의 체육대회도 이제 하나 둘 열리고 있는 것 같습니다. 응원하는 소리도 무척이나 정겹게 들리는데 개주할 때 옥타브가 남다르다. 개주할 때가 정말 쾌감이 있죠. 제가 초등학교 때 육상선수였는데 예, 그 상대를 따라잡을 때야 그때 그큰 환호성을 울렸던 그때 우리만의 여학생들 지금 다뭐 하는지 모르겠습니다. 예, 보고 싶네요. 예전에 그 친구들. 예전에 그 친구들을 만날 수는 없으니 예전에 그 음악들 들어보겠습니다. 1989년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 17위에 올라있던 데비 깁슨의 Electric Youth. 그리고 1988년 역시 같은 차트 6위에 올라있던 패시 보이스의 Always on My Mind까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: 태원의 프리웨이
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 1992년 빌보드 핫백 차트 이번주 1 2위에 올라있던 마라이캐리의 Make it heaven 그리고 95년도 역시 같은 차트 이번주 2위에 올라있던 아디나 하워드의 f r e n g like me까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 이연실님 딸이 대학 다니면서요 주말 아르바이트를 해가며 모은 돈으로 독일로 어학 연수간지 3개월 만에 되돌아왔습니다 코로나19 때문인데요 하지만 그대로 주저앉지 않고 지금은 공무원 시험을 코앞에 두고 있어요 우리 딸에게 그리고 대한민국 취준생 모두에게 지금도 잘하고 있다고 충분히 잘하고 있다고 말해주고 싶습니다. 윤주연 힘내라 힘이라고 따님을 응원하는 문자메시지 보내주셨습니다. 독일로 어학연수를 갔는데 코로나19 때문에 변수가 생기면서 계획했던 시간을 채우지 못하고 돌아왔지만 좌절하지 않고 지금 공무원 시험을 준비하고 있더라고요. 제가 뭐 이렇게 인생을 잘 살고 오래 산 사람은 아닙니다만 때때로 이런 예기치 않았던 사건과 좌절들이 우리를 전혀 엉뚱한 곳에 데려다 주기도 합니다 우리가 계획한 대로 사는 사람이 과연 얼마나 있을까요 그렇지 않음에도 불구하고 우리가 예기치 않았던 이 사건과 상황들이 우리에게 좀더 흥미진진한 인생을 부여할 때가 있습니다 이현실님 윤지연 그 따님에게 힘내라고 응원의 메시지 저의 메시지도 함께 전달해 주시길 바라겠습니다 아, 3855님 회식은 잘 하셨나요? 킹크랩은 진짜로 가라, 가격이 하락되었는지 궁금합니다 라고 하셨는데 <웃음> 지난주였죠? 저희 팀 네, 2년 만에 회식을 했는데 꽃게 먹었어요 네. 사실은 갈 때부터 저는 꽃게를 생각하고 있었습니다 아, 왜냐면 저는 꽃게를 제일 좋아하거든요 킹크랩보다는 대게보다는 꽃게를 좋아하기 때문에 네. 꽃게를 먹고야 말겠다. 하는 생각으로 갔습니다. 물론 스탭들은 약간 대게를 원하는 듯한 눈치도 있었습니다만, 어쩔 수 없죠. 예, 제가 회식을 했기 때문에. <웃음> 강력하게 밀어붙여서 꽃게를 먹었습니다. 그리고 대게의 그, 키로당 가격. 이런 거다 물어보긴 했습니다. 아, 어, 내렸는지, 올랐는지 모르겠습니다. 하여튼 무작위 비쌉니다. <웃음> 내렸다라고는 하는데, 내린 게그 가격이면, 옛날에 뭐금 가격이었습니까? 네, 엄청나게 비싸더군요. 아무튼 그래서 네, 이번 주에는 계속 분식집에서 점심을 해결하고 있습니다. 한 2주는 그렇게 해서 살아야 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 참고서 말씀드리면 우리 이소연 작가와 백유인 작가가 정신을 못 차리고 먹었습니다. 엄청나게 먹더군요. 두 사람이서 돈 많이 벌어야겠다 하는 생각을 해봤습니다. 자 음악 듣습니다. 1997년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 4위에 올라있던 세베지 가든의 I want you. 그 청백 99년 역시 같은 차트 이번 주8위에 올라있던 구구돌스의 슬라이드까지 두 곡의 음악 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t Freeway. 빌보드 키드아 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고계십니다 1부 곡곡은 백 1971년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 5위에 올라있던 브래드의 If 듣습니다. 저는 잠시 후이부에서 뵙겠습니다. 사랑이 어디 있냐고 노래하고 있죠. 로버트 플렉과 도니 하스웨이가 함께했던 Where is the Love? 듣고 왔습니다 자, 이 곡으로 김태현의 프리웨이 5월 7일 토요일 2부 시작했습니다. 아, 토요일 2부는요. 예고해 드린 대로 잠시 후 북구 북구로 꾸며집니다. 북튜버 이시한 씨, 북한람리스트 박사 씨와 함께 오늘도 책한 권을 읽어 보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽게 될지 잠시 후에 만나봅니다.
2: I want it, I need it. I'm
1: 김태훈의 프리웨이
0: 청취자 윤은준님께서요 책을 읽고 쉽게 만드는 코너 언어의 마술사가 아닌 요리사들 같습니다. 버릴 게 없는 수다예요 라고 하셨는데 이런 극찬에 어울리는 시간이죠. 지금부터 시작해봅니다. 북구북구 북튜버 이시한 씨북한언리스터 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 언어의 마술사가 아니라 언어의 요리사들 (웃음) 같다. 그렇게 본다면 우리의 박사 씨는 빨간 쪽 양념을 많이 닮으셨고 네, 이시한 씨는 약간 그 짠맛이나 단맛 쪽에 예, 하얀색 쪽에 양념을 주로 담아 있다.
3: 아, 아 그렇습니까? 음,
0: 저는 뭐 최고급 스테이크다. <웃음> 네. 우리 생각과 <웃음> 좀 다르긴 한데 그 얘기를
1: 하고 싶었던 거군요. <웃음> 단무지 정도가 아니었나? 단무지 <웃음> 아 사이드입니까? 아 그렇군요. 최고급
3: 스테이크에다 떡볶이 양념 어. 확 끼얹으면 어떤 맛이 나는지 한번 까요 아, 그습니다
1: 예. 그냥 전 고, 옆에 고, 거기다 저는 네. 소금을 뿌리겠습니다. <웃음> 단무지에 팍. 한 마디, 마디 또했다가
2: <웃음> 또몇
0: 마디씩 그렇게 하여튼 뭔 말을 <웃음> 못합니다 이거. <웃음> 자 오늘 읽어볼 작품 나스메 소세끼의 도련님입니다. 나스메 소세끼 아마도 이 문학 쪽에 관심이 있으신 분들은 한 번쯤은 들어봤을 그래서 일종의 청춘의 부채처럼 한 번은 꼭 읽어봐야만 하는 그런 작가의 이름으로 이제 기억하시는 분들이 많을 것 같은데 되게 이제 나스메 소세끼 물론 이제 오늘 읽어볼 도련님이 대표적이긴 합니다만 나는 고양이로 소이다 뭐이 작품에 대해서 되게 많이 이야기가 되고. 옛날에 그 어떤 영화에서 보니까 나는 고양이로 소이다를 약간 패러디해서 만든 뭐또 다른 어떤 그 이야기를 하기도 하던데요. 어떻습니까? 아이 나스메 소세끼 어떤 작가인지부터 먼저 좀 소개를 해 주시죠. 아, 저는 훨씬 더 친근함을 느끼는데 이게 코로나 오기
1: 전에 2018년인가 제가 일본 도쿄에 갔다가 나스메 소세끼 문학관에 간 적이 있어요. 네. 근데지 깜짝 놀란 게그 이게 신주쿠에서 태어났잖아요. 도쿄 신주쿠에서 태어나서, 그러니까 신주쿠 한복판에 나스메
0: 소세키 문학관이 크게 있는 거예요. 신주쿠면은 일본에서 제일 땅값 비싼 데중에 하나인데, 그러니까 네. 거기 문학기념관이 있더라고요. 네. 네.
1: 그말하자면 그러니까 네. 신촌에 엄청 크게 이 문학을 음. 기념하는 이 문학기념관이 있는 것이다. 신주쿠 정도면 거의 명동 수준 아닙니까? 근데 거기 와세다 대학 근처라서 아, 약간 신촌이 어, 더 느낌이 약시 신촌나 그렇군요. 아니면 홍대, 연남동. 홍대, 홍대 남동 네. 어쨌든 그래서 되게 좀 친근했고, 근데 거기 가면은 그 굿즈들이 전부 다 고양이예요. 검은 아. 고양이.
3: 아니 저도 사실은 이분의 대표작이 네. 나는 고양이로 쏘이다라고 생각을 했어요. 네. 네.
1: 하지만 저희 특성상 그렇게 긴 글은 안 됩니다. <웃음> 우리가
0: 이야기했다가 이소연 작가에게 바로 커팅 당했죠. 네. 200 페이지 넘으면 안 돼요. 라해서 바로, 바로 네. 커팅 당했습니다.
1: 나스메 소세키는 그래서 이렇게 일본에서 기념할 정도로 기념관에 그렇게 기념할 정도로. 근현대 일문학의 아버지로 추앙받고 있는 인물이고요.
0: 19세기에 이미 뭐 근현대 문학을 시작을 했으니까 네. 사람들이 네. 이거를 모르는
1: 상태에서 지금 봐도요. 지금 현대 작가가 쓴 글이 아닌가 싶을 정도로 100년 전 글인데도 뭐 아주 그냥 세련된 감각 이런 것들을 자랑하고 있죠. 네. 2004년 이전에 일본의 천행권에이 사람이 나와요. 지폐 그 아, 인물도. 지폐에 네.
0: 대단하네요. 이 지폐에다가 사실은 대부분 대통령, 뭐왕 아, 이런 맞아. 사람들 네. 어, 얼굴을 이제 담게돼 있는데 나스메스 문학가로서 집회에다 얼굴 네, 올렸다
1: 네, 네. 아. 쉽지 않았죠. 그런데 네. 이분의 작품은 역시 유명한 건 나는 고양이로 소이다 도련님 같은 건데 오늘 이제 그 도련님을. 소개해드린 이유 중에 하나가 뭐 이게 좀더 짧기도 하고요. 한국인들은 이걸 더 많이 읽었어요. 아. 이게 100만부 이상 한국에서 팔렸다고 라 하더라고요. 일본 작가 100만부요?
0: 네. 무라카미 하루키. 빼놓고는 <웃음> <웃음> 100만부 나간 작가 없는 줄 알았는데 네. 아, 나스메 소세키가 100만부가 나왔군요.
1: 네. 천, 그, 1867년에 태어났기 때문에 지금부터 100년도 더된 사람인데요. 네. 오남삼녀 중에 막내로 태어나요. 그래서 근데 이제 집이 잘살땐 괜찮은데 집이 어려워지니까 양자를 보냅니다 음. 양자로 간 집안도 어려워져요 음. 그래서 다시 원래 집으로 돌아왔는데 서로 거기서 양쪽 집안에서 대접을 못 받죠 그러다가 그 원래 첫째와 둘째가 결핵으로 죽으면서 이 사람이 원래 집안에서 다시 이제 그 대접을 받기 시작하는데 이런 과정에서 그러니까 친아버지와 양아버지가 말하자면 서로 얘를 안 갖겠다고 싸운 거나 마찬가지거든요
0: 사실 어린 마음에는 상처가 되죠 네네. 그 그렇죠. 형제자매들이 다 있는데 집안이 힘들다라고 해서 네. 거기 이제 우리 집안에서 다른 집안으로 가도 되는 애 우선순위에 뽑혀서 간 거잖아요 <웃음> 그렇죠. 거기서부터 상처인데 일단 네네. 그 갔던 집에서도 다시 이제 그냥 네, 되돌려줄게라고 돌아온 상황이니까 네네.
1: 근데 그걸 한번에 받은 것도 아니고 <웃음> 아 그러면 뭐 저쪽 집안에 있어 적은 저쪽 집안에 있고 키우긴 우리가 키울게 이런 식으로 받아가지고요 음. 나중에 첫째 둘째가 죽으니까 결핵으로 죽게 되니까 그때서야 받은 거거든요
0: 그때서야 이제 소위 이제 가문을 이어야
1: 될 네네. 유일한 이제 남자 혈육이 네네. 되니까 그래서 이런 배경 탓에 어려서부터 좀 정신이 정신적으로 는 불안정했다 라는 음. 그 평을 들어요 그런 불안정한 정신이 문학으로 나타났기 때문에 이 사람이 평생 신경쇠하게 시달렸는데 그런 것들이 오히려 문학에서는 좋은 자양분이 되었다라고 분석하시는 분들은 얘기를 하더라고요 예술가 참
0: 힘든 직업인 게 네. 아주 아주 날카로운 감각들 네. 아주 뭐라고 할까요 어 소위 이 업다운이 심하다고 할 정도로 어떤 삶에 있어서의 그 아주 섬세한 감정 네. 이게 문학이라든지 뭐 연기 뭐 또는 뭐 예술 작품들 만들 때는 굉장히 큰 자양분인데 일상생활이 너무 힘들어 하시더라고요. 그렇죠. 어. 약간 신기한 건그신경쇠약이
3: 일태문학에 굉장히 도움이 됐다라고 보통 볼수 있지만 한편으로는 신경쇠약을 치료하기 위해서 이제 음. 소설을 쓴 케이스입니다. 음. 이나스수스기 같은 경우는. 음, 네. 네.
1: 이분 같은 경우는 근데 이 사람은 똑똑해서 제국대학, 지금의 도쿄대학의 전신인데 음, 네. 제국대학에 영문과로 입학을 하고요. 그리고 1900년에 일본 문부성에 국비 유학생 1호로 뽑혀가지고 어. 영국으로 유학도 가기도 해요
0: 쉽지 않은 일인데 네. 당시로서는
1: 네. 가가지고 돈도 없고 그다음에 또 외롭고 뭐 그런 거 시달리다가 아, 국비를 네. 많이 안 줬군요 네, 그런 봐요. <웃음> 다시 돌아오게 되는데 그래서 유학을 거치면서 빚만 300엔이 됐습니다 300엔 300엔 네. 근데 그때 교사 월급이 한 달에 8엔이었어요 근데 아. 300엔이에요 그럼 이건 몇 년을 모아야 돼요? <웃음> 그래서요 그러니까 엄청 또 여기저기 다니면서 이제 강의도 하고 하다가 이래선 안 되겠다 엔잡을 띄어야겠다 음. 해가지고 시작한 게 소설 연재입니다. 소설 연재. 네. 그래서 첫 번째 작품이요 잡지에 나는 고양이로 소이다를 연재한 게첫 번째 작품이에요. 근데 이게 처음엔 일회 기획성으로 탁했다가 오어 이게 잘 되네 해가지고 그 뒤로도 계속 연재가 되는서 시리즈가 됐는데. 네. 그리고 이제 몇년 있다가 아예 전업 작가로 어,
0: 나서게 됐죠. 우리나라 영화 박열인가요? 거기서 그 극중에 이제 박열이. 네. 지금 시대 거지 같다라고 이야기할 때이 나는 고양이로서이다를 가져다가 그 내용만 <웃음> 바꿔가지만 이렇게 경문을 써서 이렇게 막 나눠주는 그런 장면이 있었는데 아, 그만큼 당대의 유명한 그렇죠. 이제 그리자 작가였다는 네, 거죠 네.
1: 그러다가 (1910년에) 결국 위궤양 악화로 사망을 했는데 그때 사망한 나이가 (49세예요) 아 그리고 재밌는 거 이게 재밌는 건지 끔찍한 건지 모르겠는데 그때 부검을 했었고요 그때 뇌를 적출해가지고 지금도 도쿄대학에 보관을 하고 있다고 합니다 아스메서 아, 새끼의 뇌를
3: 좀 <웃음> 무섭네요 네, 그러니까요 네.
1: 네.
0: 일본 분들 그때부터 좀 이상한 거 봐야
3: 했던 것 같아요 <웃음> <웃음> 왠지 예. 어디선가 나스메 소색해 뇌 그래가지고 약간 SF와 막 기괴한 괴임을 비슷한 소리이 나올 그런, 수도 있을 것 같은데요.
1: 언젠간
0: 소생시키겠다 이러면서. 옛날에 어릴 때왜그 생물 그 이렇게 자료들 모아놓은 교실 같은 데 들어가면 뭔가 예, 예. 어, 좀섬취하고막 이랬잖아요. 어, 그럼요 개구리가 이렇게 비이커 안에 알콜올이 담겨져 있고. 막 아, 너무 디테일하게 얘기하지 마시죠. <웃음>
2: <웃음> 아, <알겠습니다.
0: 웃음> 잘, 아침부터. 잘못했습니다. 네, 한마디만 하면 또 뭐라고 또. <웃음> 자 나스메 소세키의 도련님 오늘 읽어볼 책인데 이 책의 줄거리 좀 소개를 해 주시죠.
3: 네. 이 소설의 줄거리는 1인칭이에요. 나루 이제 이기가 됩니다. 네. 이 주인공은 어렸을 때부터 정말 말썽장이었습니다 아주 개팍하고 고집도 세고 좀언나가기도 하고 좀 마음보다 머리보다 이제 몸이 먼저 나가는 그런 타입인데요. 네. 이 어머니도 일찍 돌아가시고 아버지 돌아가신 뒤에 이 사이가 안 좋은 형이 집을 처분하고 그 유산의 일부만 현금으로 좀준 채로 떠나게 됩니다 음. 그래서 이 돈으로 뭐를 할까 고민하던 주인공은 아뭐 공부를 계속하자 하는데요 사실 공부를 잘하는 것도 아니에요 그냥 해야 되지 않을까 이런 마음으로 했고 뭐 하고 싶은 것도 없습니다 인생에서 그런, 그런 상황에서 졸업 직후에 교장의 권유로 외진 지역의 중학교 수학교사로 부임을 하게 됩니다 네. 정말 불만도 많고요 정말 일을 저지르고 보는 그런 성격 탓에 시골 중학교 교사의 생활도 순탄치만은 않은데요. 정말 툭하면 아나 사표내고 떠나면 되지. 뭐 약간 이렇게 생각을 하는 사람이에요.
0: 말대로 그 도련님이군요. (웃음) 사람이 지금 어떻게 얻은 직장인데 지금. (웃음)
3: 그렇죠. 그런데 그런 글을 오래 믿고 또 헌신적으로 보살펴온 할머니인 한여가 있어요. 그 기요라고 하는데요. 이 기요만이 연락을 주고받는 유일한 사람입니다. 근데 주인공은 이곳에서 학생들의 짓궂은 장난에 시달리기도 하고 선생님들 간의 알력에 휘말리기도 하는데요. 그러면서 아 누가 옳은 건지 어떻게 대처해야 되는지 굉장히 많은 혼란을 좀 느끼게 되죠. 네. 이 결국은 의협심이 강한 수학교사인 그 산미치강이 별명을 다 이렇게 붙여줘요. 산미치강이와 한 편이 돼서 영어교사인 끈물호박을 쫓아내고 아 진짜 이름을 <웃음> 이렇게 말하는 게좀 그러네요. 약혼녀를 빼앗은 교감인 빨간 셔츠와 대립하게 되는데요. 마지막으로는 이 빨간 셔츠와 알랑새를 흠씬 패주고 이제 사표를 내고 그곳을 떠나게 됩니다. 그리고 도쿄로 돌아가서 이제 뭐 철도 주식회사에 취직을 해서 이한녀였던 기호와 함께 이제 기호가 폐렴으로 죽을 때까지 같이 살게
0: 됩니다. 네. 이게 줄거리만 봤을 때는.
3: 별거 없어요.
0: 진짜 별게 없어요. 네.
2: <웃음> 그러니까.
0: 뭐, 일종의 동화적 구성으로 볼 수도 있을 네. 것 같고, 네. 그죠?
2: 네.
0: 어, 이게 과연 왜 그토록 위대한 문학으로서 이제 인정을 받고 있는지에 대해서 또 어떤 단서를 찾기가 사실은 쉽지가 않습니다. 네. 그러면서 봤을 때 이제 이 소설이 이제 쓰여진 시기의 어떤 일본 사회상이라든지 세계사라든지 혹은 또 문학적인 어떤 상징들을 우리가 어떻게 읽어낼 거냐. 이제 여기 에 어떤 핵심이 있는 것 같은데. 일단은 제일 먼저 눈에 들어오는 게 제목이자 주인공인 이제 도련님입니다. 네. 이 도련님에 대한 근데 이게 이것도 이상해요. 왜냐하면 시점이 1인칭이잖아요. 그렇죠. 네. 나로 시작하는데 제목이 도련님이란 말이에요. <웃음> <웃음> 이상하잖아요. 이게 3인칭 시점이면 제목이 도련님이다. 이게 뭐, 어, 그럴 수 있지. 네, 이렇게 한, 되는데. 3인칭이면
2: 예. 네. 네.
0: 제목을 도련님으로 정한 의미가 있겠죠.
1: 이유가. 네. 그런데 이 낯슴의 소새끼는 제목을 대충 짓는 걸로 또 유명해서 <웃음> 그 제목들이 다 두자. 나는 고양이로 소리내고 제일 길어요. 그러네요. 네, 다뭐 두자 세자 이렇게 되고 그리고 되게 재밌는 게 충분 무력까지라는 소설이 있거든요. 네. 그 이유가 연재를 할때 충분까지 연재하겠다 하고 시작해서 충분 무력 <웃음> <웃음> 충분 무력까지예요 책 제목이. <웃음> 그래서 사실은 도련님도 그렇게 많은 생각을 하고 지은 것 같지 않은데, 이, 이, 이그 제목을 짓는 조제, 원리를 보면. 근데 이게 너무 그렇잖아요. 그래서 제가 한번 찾아봤어요. 그랬더니 음. 이걸 또 출판한 출판사에서 도련님에 대해서 의미를 또 부여한 게 있더라고요. 어떤 겁니까? 이게 도련님이 자기가 자기를 부르는 게 아니라 남이 자기를 부르는데 약간 부정적인 힘으로, 아, 저 도련님
0: 같은 게 와가지고 막 이렇게 부르잖아요. 그렇죠. 이게, 네. 이게 흥미로운 게그 사람 앞에서 도련님이라고 할 때는 존칭인데 네. 그렇죠. 다른 데서 자 도련님이 없는 상황에서 야 도련님 이 있냐? <웃음> 아제 도련님이지. 네. 네. 이렇게 그러니까
1: 얘기를
0: 그때는 하면. 되게 부정적인 네. 느낌이 네. 더 강하잖아요. 그래서 네. 이제
1: 출판사에서 뭐라고 했냐면 그 해석을 주, 주체적인 자기인식을 자신에게 부여하지 못하고 타자와의 관계에서도 계속해서 미숙함을 드러내는 주인공 도련님의 이러한 모습에서 우리는 소재끼가 파악한 메이지 일본의 이미지를 확인할 수 있다. 라고 의미를 엄청 부여하셨는데 소재끼의 원래 의도는 이렇게까지는 아니었다라고 저는 생각을 합니다 네,
3: 아니 근데 사실 이 도련님이라고 하는 제목이 이 소설을 읽는 내내 좀 굉장히 저는 찰떡이라는 생각을 좀 했거든요. 음. 아마 다른 제목이었으면 좀 다르게 읽지 않았을까라는 생각을 저는 하게 돼요. 진짜 보면서, 아 도련님. 약간 이런 생각을 하면서 <웃음> 네. 이제 계속 읽었는데 이 소설의 마지막 부분에서 이제 그 빨간 셔츠와 알랑새, 그, 여기서는 적으로 이제 나오죠. 이 둘이 막 홍, 이렇게 막 흉보는 걸 이렇게 엿듣게 돼요. 그때 알랑새가 이렇게 얘기를 하거든요. 그 바보 같은 놈은 의협심 있는 도련님이라 귀염성은 있더라고요. 라고 얘기를 아. 하는데 이 부분이 일, 일종의 험담이기는 한데 네. 정말 주인공 파악을 너무 잘했다. 캐해석을 <웃음> <계속을> 너무 잘했다. <웃음> 네. 약간 이런 생각을 하게 되더라고요. 예.
0: 그러네요. 이 도련님이라는 그 단어에 담겨지는 의미를 이렇게 생각을 해보면 뉘앙스를 생각을 해보면 뭐 별다르게 그렇게 어떤 삶의 예, 현실적 감각이 있는 것 같지도 않고 그러면서 어떤 무거운 책임이라든지 의무를 부여받은 인물인 것 같지도 않고 그저 어른과 아이 그 중간 어디쯤 에서 마치 그냥 놀이하듯이 하루하루를 살아가는 그런 어떤 인물 같은 것들이 떠오르거든요.
1: 그렇죠. 그냥 세상 물정 모르고 지멋대로 하는 음,
2: 사람이라는
0: 느낌이죠. 네. 네. 음, 거기서 이제 출발한다라면 이. 도련님이란 책이 가중 있는 내용이 과연 무엇을 의미하는지를 이제 하나씩 읽어나갈 수가 있을 것 같습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 어, 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 이 도련님은 참 가는 데마다 아, 못견뎌 합니다. 아 그리고 이제 자신이 정의의 사도가 된 것처럼 얼굴에 봉용만 안 썼다 뿐이지 예, 무엇인가 이제 응징하기 위한 그 의협심을 발휘하게 되는데 그런 상황에 맞는 음악으로 어, 'Survivor'의 'I Can't Hold Back' 준비했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 북구북구 이시한 씨, 박사 씨와 함께 오늘 라스메 소세기의 도련님 읽어보고 있습니다. 자, 이 작품이 쓰여졌던 이제 시대 상황이 좀 이해가 돼야 이 작품에 대한 이야기로 좀더 깊게 들어가 볼수 있을 것 같은데 어땠습니까? 니까이 20세기 초 일본의 사회상.
1: 어 자본주의 근대가 막 밀려들던 시기였죠. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 거그 여기서도 이제 이 조그만 학교 안에 인간상들을 얘기할 때이 주인공의 말을 빌리자면, 겁멋들리고 사기치고 야바이꾼, 양해탈을 쓴 놈, 싸구려 장사치, 이것 좀 웃긴데요. 개보다 잘지저대는 놈. 뭐 이런 식으로 되게 다양하게 보인다고 해요. <웃음>
0: 좀좀 좀 묘사가 다르긴 합니다만 네. 우리 식으로 하면 약간 모던보이 시대의 어떤 네. 어떤 네, 네, 어떤 캐릭터 네. 네. 그러니까
1: 지금 근대사회에 나타난 여러 가지 부조리한 그런 사람들의 모습들을 그냥 한곳의 학교에 담아놨는데 음. 이게 또 당시에 그렇게 인기가 있었다는 건이 사회상을 정말 잘 반영했다는 얘기기도 이할것 같아요. 네.
0: 그전 시대까지 어떤 사회상을 이야기한다라면 사회적 어떤 그 가치를 이야기한다라면 뭐 정의라든지 또는 뭐 도덕이라든지 뭐 이런 것들이 이제 주로 이야기가 됐을 텐데 이게 이제 현대화 되면서 이제 그런 게 점점 사라지는 거잖아요 이익을 위해서 사기도 치고 계급이 무너진 어떤 그 시간 속에서 이제 말하자면, 잘난 척뽐내는 어떤 새로운 어떤, 어, 그, 계층들이 등장을 하고, 네. 그런 시대하고 맞물려 있는 거군요.
3: 네. 이 그, 당시 사회상을 되게 잘 그리고 있는 만화가 있어요. 도련님의 시대라고.
0: 아, 그게 네. 또 있어요?
2: 그런 네, 게? 네.
3: 세키카와 나서가 쓰고, 다니고치 지로라는 이제 만화가가 그린, 그 그러니까 만화책입니다. 네. 굉장히 밀도가 높아요. 다섯 권이고요. 이 당시에 그 소세키가 살았던 그 시대에, 정말 그 메이지 말기 시대에 나스메 소스키를 중심으로 해서 그 시대의 시대상들을 굉장히 잘 그리고 있는 작품이에요. 만약에 이 소설을 읽고 궁금하시다면 그걸 한번 읽어보셔도 좋을 것 같은데요. 네. 정말 일본 사회는 이제 늙었고 이 서구 문화들이 막 밀려오는데 이 서구 문화에 대한 동경도 굉장하고 거부감도 되게 심한 아주 말로 격동의 시대였던 거잖아요. 네. 네. 그 상황에서 소스키 같은 경우는 서구 문화에 대한 반감이 엄청나게 심했어요. 그니까 이걸 쓸 당시가 말씀하셨듯이 그 유학 갔다 온 직후였는데 네. 그 이후였는데 유학 때 정말 너무 정말 힘들었거든요. 이념에 어, 그 대한 굉장히 부정적인 도시고. 감정이 생겼죠. 그때. 네, 네, 그래서 그 감정을 가진 채로 이제 구시대적인 도덕과 신시대적인 사상이 충돌하는 시기에 자기 나름대로 이제 시대를 파악한 그런 관점을 담은 소설인 거죠. 근데 말씀하셨듯이 이걸 굉장히 그 당시 사람들이 이제 호응을 했다고 하는 얘기는 이~ 이~ 생각에도 굉장히 동조하는 사람들이 많았다는 얘기라고 할수 있겠죠
0: 네. 그러네요 어떤 그~ 바뀌는 시대상에 대한 어떤 혼란스러움 그것들을 일종의 풍자 내지는 그, 신라란 어떤 묘사 같은 것으로 그려냈는데 그것이 인기가 있었다는 것은 그 동시대인들에게 어떤 공감을 얻어냈다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 거군요.
3: 네. 근데 재밌는 게이 소설에서 계속 이 이, 이, 나는 누가 올바른 사람이고 누가 그른 사람이고 나는 누구 편을 들어야 되는가 이걸 가지고 혼동을 느껴요
2: 음. 그런데
3: 거기 하숙집 할머니가 있습니다 네. 네. 할머니가 맨날 이 동네 소식들을 물어다줘요 누가 어떻게 했고 누가 <웃음> 어떻게 했고 막 이런 얘기를 해줘요 네. 그러니까 이 사람은 머리가 혼란스러운 거예요 도대체 누구 편을 들어야 되지? 어. 누가 누가 도대체 올바른 사람이지? 이제 그래서 물어봅니다 이 할머니한테 물어보니까 이 할머니가 얘는 이래서 좋고 쟤는 저래서 좋고 얘는 이래서 싫고 저리는 또말 그대로 검은소흰소 얘기를 하는 거죠. 그렇겠죠. 네, 그래서 이 나가 아니 딱 잘라서 그러니까 누가 나은 겁니까라고 얘기를 했더니 할머니가 뭐라고 얘기를 하냐면. 결국 월급을 많이 받는 쪽이 훌륭하겠지요 라고 얘기를 해요 <웃음> 근데 어, 어떻게 보면 자본주의 다, 승리네요 그렇죠 이 자본주의에 몰려온, 몰려온 사회에서 사람들의 인식 도한 약간 이런 식으로 바뀌어가고 있는 것들에 대해서 또이 사람이 풍자를 하고 있는 게 아닌가 아니 지금도
0: 했습니다. 별로 다르지 않지 않습니까 그 사람이 그렇죠. 어떤 사람인지 이야기할 때 누가 소개하면 어이 그분 저기 저, 저 회사 대표야 음. 어? 어 저분 어느 동네 살아 그렇죠. 야, 저분 저저그저 저, 그, 저 무슨 팰리스에 사시잖아. 그 이야기가 그때와 지금 100년의 시간이 흘렀습니다만 달라진 게 없네요. 그래서 아니,
3: 심해졌죠 <웃음> 그래서 지금도
1: 잘 팔리고 있잖아요 도련님이. 음. 이걸 그랬을 보면서 네. 네. 아그좀프리지하는 것들을 이 도련님을 보면서 약간 히어로 같은 느낌이잖아요. 뻥 네. 뚫리는 그런 그 대리만족
0: 이런 걸좀 얻기도 하는 것 같아요. 음, 히어로죠. 히어로라 하기에는 약간 좀 유치하지 않습니까? 네, 그죠. <웃음> 음. 자, 그렇다면 이 도련님의 캐릭터를 좀 쳐다볼 필요가 있을 것 같습니다. 이 극중의 주인공인 도련님 어떤 이제 에피소드를 이제 보여주고 있는지 그것을 통해서 이제 이 캐릭터가 이해가 된다라면 이 정의로움을 구현하려고 하는 의협심 강한 이 도련님의 시대가 어떠한 시대였는지를 또 역으로 또 추적을 해볼 수 있을 것 같은데 여러 가지 사건들을 버리죠 그중에서 가장 인상적이었던 사건들 하나씩만 좀 소개를 해주신다면
1: 저는 이제 기숙사 사감 역할을 그러니까 숙직을 하는데 이 학생들이랑 좀 그전에 안 좋은 일들이 있었거든요 네. 그 학생들이 이선생님을 그러니까 선생님이었죠 이도련님을 골탕 먹이려고 이런 거 있잖아요 딱이 방에 들어가 있으면 우와 소리가 나요. 그래서 막 가보면 (웃음) 없어.
0: 조용해. 없어.
1: 그래서 다시 딱 오면 갑자기 우와 소리가 나서 가보고 이런 걸몇번 하다가 이 도련님이 뭐라고 생각하냐면 어, 되게 솔직하게 (웃음) 생각하는데요. 나는 이러한 문제를 해결할 머리는 없다. (웃음) 나의 육체에 비해서 (웃음) 머리는 없다. 하지만 뭐 어떻게든 될 것이다. 밤새 지키고 앉아 있어야겠다 하면서요. 그리고 뭐라고 하냐면 여기서 이제 명대사가 나오는데 하지만 결국 세상에선 정의가 승리한다. 오늘 밤 안으로 못 이기면 내일 이긴다. 내일 이기지 못하면 모레 이긴다. 모레도 이기지 못하면 하숙집에 도시락을 싸달라고 해서 승리할 때까지 이곳에 있을 것이다. 학생들 그거 떠드는 거 지키면서 이렇게 생각하고 지금 지키거든요. 요, 요 대사가 저는 소세끼가 하려고 했던 얘기가 아닐까. 근데 이런 어떤 부조리하면서 그냥 자기 것을 지켜나가는데 결국 지켜나가다가 언젠간 이게 승리할 것이다. 이런 것들을 좀 일수할 수 있는 그런 한방이
0: 될 것이다라고 생각하지 않았을까 하는 생각이 들어요. 그 묘사 자체는 약간 좀 우둔하게 듣지 않습니까? 그러니까 순진한 믿음을 가지고 있는 남자. 우리는 언젠가 이긴다. 오늘이 안 되면 내일, 내일이 안 되면 모레. 안 되면 도시락을 싸들고 와서 라도 이기고야 말겠다라고 하는데 아 이길 것이다라는 어떤 믿음을 우리에게 주는 게 아니라 이길래나 생각을 주거든요 요사. 그 <웃음> 네.
3: 굉장히 고지식한 면이 있죠. 이 굉장히 어렸을 때부터 어렸을 때부터 에피소드들을 보면 이 사람이 얼마나 고지식한지 알 수가 있어요. 예를 들어서 그~ 칼을 이제 좋은 칼을 선물을 받았는데 그 칼날이 얼마나 잘드는지보여주려고 자기 손가락을 자르려고 한다거나 그건 뭐~ 주식한 게
2: 아니라 그냥. 그러니까 아니, 누가 아니, 누가, 이, 이, 누가
3: 옆에서 그냥 어~ 너 뭐~ 그게 칼잘되겠어라고한거 하거나 아니면 너 아무리 용기가 있어도 여기서 못 뛰어내리지 뭐~ 이런 얘기들을 하면
0: 하는 거죠 이게 일본식 약간 잔혹성인지 모르겠는데 네. 일본의 그~ 무슨 전설이나 신화 같은 거 보니까 칼 얘기 많이 나오거든요 그렇죠. 음. 이~ 칼 장인이 칼을 진짜 명검을 만들었는데 이게 자기 흥분한 나머지 이 정말 잘배워지는지를 보고 싶은 거예요 그런데 새벽에 아내가 화장실을 가고 있는데 어, 아내를 뵈는 이야기가 나옵니다 아~, 아. 뭐~ 그~ 그니까 그러니까 이게 좀 음. 이상해요 저~ <웃음> 굳이 자기 손가락 을 자르려고 <웃음> 네. 하 어쩌면 그 도련님이 어떤 우둔함 뭐~ 이런 거를 또이야기하려고 하는 건가요
3: 네. 근데 제가 정말 이 사람이 고지식하구나라고 느꼈던 에피소드는 뭐였냐면 이 사람이 선생님으로 부임을 했습니다. 선생님 부임을 하면은 딱 교장 선생님이 이렇게 인사를 하, 맞이하잖아요. 맞이해서 그 교육 정신에 대한 장광서를 딱 늘어놓습니다. 음. 신입 신입 교사가 왔으니까 하, 정말 얼마나 그 선생이 중요한 역할인가. 학생들의 모범이 돼야 되고 어 학교의 사표로서 존경받지 않으면 안 된다. 뭐 학문 이외의 덕으로 학생들을 교화하지 못하면 교육자가 될수 없다. 막 이런 얘기들을 막 장광서를 딱 해요. 그랬더니 그걸 딱 보고 이 사람이. 아, 난 저렇게 못하겠는데 그런 사람을 구하면 미리 얘기를 해야지 그러면서 교장선생님 말씀대로는 전혀 할수 없습니다 임명장 반납할게요 그리고 딱 반납장, 반납을 합니다
0: 약간 mg세대랑 많이
3: 닮아있어 <웃음> 반납을 하니까 교감이 교, 교장이 너무 당황해서 아니 뭐 말이 그렇다는 거지 어, 그렇게 되면 좋다는 거지 이런 식으로 이제 얘기를 하니까 그럼 처음부터 그렇게 말씀하시던가요 약간 이런 자세를 보입니다 그런데 이런 자세를 정말 숨이 일관하게 보이고 있어요
0: 그러니 네. 요새로 이야기하면 이런 거잖아요 정말 우리 가족처럼 생각하고 어 그리고 음. 아침부터 저녁까지 이 가게가 자네 가게라고 생각하고 열심히 일해주게 라고 했더니 <웃음> 저 그러면 등기 저한테 해주실 건가요? 그, <웃음> 저, 제가 가족이 아닌데요 <웃음> 약간 이런 느낌음 그렇군요 네. 어, 바로 그런 장면 장면들이 지금 저희 셋이 이야기하는 것처럼 현대적인 어떤 상황으로 또티환돼서 읽어낼 수 있기 때문에 네. 그래서 이 나스메 소세께 도련님이라는 책이 여전히 재밌고 지금 우리에게도 또 유미하게 읽혀지는 게 아닌가 하는 또 생각을 해봤습니다 음악 한곡 듣고 와서 이제 마무리 짓는 이야기 해보도록 하겠습니다. 이 도련님의 눈에서 봤을 땐이 시골 학교의 모든 사람들이 다 낯설게 보이고 이상한 사람들로 어쩌면 이 책에 등장하는 자신의 유머였던 기호 한 명을 빼놓는다면 세상 모두가 이상한 것들로 가득 차 있지 않았을까 하는 생각이 드는군요. 도올스의 음악 중에서 People are Strange. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이북한라니스 박사 씨, 복지버 이시안 씨와 함께 북구 북구 오늘 라스메 소세끼의 도련님 읽어보고 있습니다. 자 어찌 됐건 이 시골에 부임했던 수학 선생님이신 이 도련님께서 드디어 이제 교감 선생님을 비롯한 여러 선생님들의 어떤 부조리를 이제 그 눈치채게 되고 이제 통렬한 이제 복수를 하게 됩니다. 이 복수의 장면들을 좀 소개를 해주시죠. 복수라는 건 거의 이제
1: 좀 당하기만 하다가, 네. 고소하게 하다가, 마지막에 되게 그 교감을 패주고 도망가는 거거든요. 네. 네. 근데 재밌는 건 그런 거죠. 그러니까 막팬 다음에 억울하면 경찰을 데리고 어디에 있을 테니까 찾아오라고. 근데 딱 가는데 이제 경찰이 안온 거예요. 음. 그러니까 아, 이 사람도 뭐할 말은 없구나 해가지고 만족하면서 이제 도쿄로 떠난다. 이게 마지막 장면이거든요. 네. 근데
3: 굉장히 재밌었던 게 그냥 단순하게 저는 그싸운 장면이 되게 인상적이었어요. 이 뭐라고 해야 되나 아까 영웅이라고 말씀하셨는데 정말 약간 구질구질한 영웅이죠. 어떻게 보면. <웃음> 네. 근데 이 복수를 해주기 위해서 이 교감인과 알랑세가 기생을 찾아가는 네. 그 순간을 덮칩니다. 그 말하자면
2: 이두
0: 사람이 가장 즐거운 기분으로 어딘가를 가고 있는 그 순간에 가,
3: 갔다 나왔을 때 그리고 이제 그 자기가 이제 아무리 맞아도 뭐라고 할 말이 없을 약, 네. 약점을 잡는 순간이죠. 약점을 순간 잡아서 음. 이렇게 하는 거죠. 끈질기게 기다렸다가 때리는데 음. 그때 그 장면이 너무 웃긴 게 뭐냐면 주인공이 하숙집 밥이 너무 부실해서 늘날개란을 사가지고 그 날계란 집에서 보충해 먹어요. 네. 근데 그날 그패러 가면서 날계란이 여덟 개를 사가지고 네 개씩 소매 양쪽 소매 넣고 갑니다. 집에 가져가려고 음, 음. 그 상태에서 쫓아가는 거예요. 근데 무의식 중에 자기도 모르게 계란이 깨질까봐 그 이제 소매를 붙잡고 뛰는 거죠. <웃음> 뛰어서 쫓아가서 자기 막 이제 싸우다가 열받아서 계란을 이렇게 던집니다. 네. 계란 던져서 얼굴에 딱 맞아서 계란이 이렇게 깨지니까 너무 당황을 하잖아요. 상대방이 아 이게 타격감이 있구나라고 하면서 그 계란 여덟 개를 이렇게 다 던지는 장면이 나와요. 근데 이 장면이 정말 뭐랄까 묘하게 현실적이고 묘하게 구질구질하고 찌질한
0: <웃음> 히어로죠 굉장히 어, 네좀
3: 그런 면에서 그래도 되게 인상이 남았어요 저는
0: 음. 저는 사실 이제 그 장면까지 읽고 나서 이게 과연 뭘까 <웃음> 도대체 왜이 나스메 소새끼는 자신이 창조한 세계의 그 주인공을 빛나는 모습이나 아주 멋진 도덕적 히어로로 만든 게 아니라 아, 이토록 어떨 때 보면 좀 어리석은 것 같기도 하고 <웃음> 어떨 때 보면 은 유치하게 보이는 이런 캐릭터로서 만들었을까 그리고 나서 이제 마지막 기호에게 이제 돌아가는 것으로서 이제 끝나잖아요 네. 오직 네. 세상에서 유일하게 자신을 믿어줬던 한 명의 사람이자 정의는 반드시 승리할 거라는 <웃음> 믿음을 굳게 갖도록 만들어줬던 네. 인물인데 네. 근데 저는 그래서 아까 우리
1: 사실 잠깐 쉬는 시간에 우리 테디가 음. 낭만주의 시대의 종원 같은 소설이다라고 또 하셨는데 근데. 거기에 딱 맞는 게 이게 결국 우리가 믿었던 가치가 승리한다라고 하면 이 도련님이 이렇게 찌질하지 않을 거예요.
0: 그렇죠. 결국은 뭔가 거창한 비리를 잡아내서 네네. 교감과 그 알랑세가 경찰에 이제 구속당하고 결국 그 시골 학교의 어떤 정의가 이제 찾아왔다. 뭐 네네. 이렇게 끝내야
1: 되는 거 아닙니까? 근데 결과적으로는 행정적으로나 뭐 이런 거는 다 그냥 교감이나 유리하고 이 사람은 교감을 패고 도망간 사람이 돼버리는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까. 이렇게 근대가 이렇게 왔을 때 이런 자본주의 근대 영국에서 그걸 본 다음에 이거는 거스릴 수 없는 대세다라고 느끼고 음. 기존의 그 낭만주의 시대 그 고전시대 그런 가치는 사실은 앞으로는 못 가겠구나라고 소세끼도 생각을 하지 않았나 그래서 도련님이 그런 가치를 지키려는 모습들이 좀 우둔하게 묘사되기도 하고 이렇게 좀 현실적으로는 부적절하게 잘 못하는 거죠 이렇게 네, 묘사된 네. 게 아닌가 싶어요
0: 그러니까 이게... 거대한 벽 앞에서 소리는 막 지르고 발길 지르면 몇번 했지만 네. 그리고 자기 딴에는 복수를 했어 하고 돌아가지만 그 벽은 여전히 거대하게 거기 서 있는 듯한.
3: 네, 음. 이게 약간 자전적 소설이라고도 얘기를 하는데요. 어디까지가 자전적인지 저는 굉장히 궁금합니다. 그래서 달걀꺼 거는 있었던 거야 없었던 거야 약간 이런 생각이 <웃음> 들기도 하는데요.
0: 그런 건 어째 최소한 간접 경험을 해야 쓸수 있는 거 아닙니까? <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네. 너무 리, 좀 묘하게
3: 리얼해서 그러니까. 좀 그런 면이 있는데. 근데이 책에 어떻게 보면 장점이라고 해야 되나 아니면 특징이라고 해야 되나 하는 게 굉장히 자조적이에요. 이 주인공이 음, 음. 뭐라고 얘기를 하냐면 아버지는 나를 볼 때마다 어차피 제대로 되긴 틀렸어 하고 말했다. 앞뒤 생각 없이 굴어 앞날이 걱정이라고 어머니는 말했다. 역시 제대로 되진 않았다. 보시는 대로 요 모양이다. 앞날이 걱정된다는 것도 무리는 아니다. 그저 형무소에 가지 않고 살고 있을 뿐이다 이렇게 얘기를 하거든요 네. 아까 말씀하셨던 것처럼 정말 자기 자신에 대한 객관은 굉장히 잘돼 있습니다 나는 머리도 좋지 않고 이렇게 이렇게 성격적 문제도 많이 있다 그렇지만 자기가 지켜야 되는 어떤 것에 대해서는 좀 굳건한 면이 있는 거죠 네. 그런 면에서 진짜 어떤 시대가 변하는 데 있어서 내가 이 시대를 변화를 따라가야 되는 건 알겠지만 그렇지만 따라오고 싶지 않은 마음 그래서 결국 도태될 걸 알고 있지만 도태되는 것을 이제 각오하겠다라고 하는 어떤 마음 그런 것들을 좀볼수 있는 것 같아요. 네.
0: 이 나츠메 소세키 도련님을 읽다가 문득 그 다음 시대에 이제 출연하게 되는 다자이 오사무라든지 뭐 다나카 히데미스 같은 일본을 대표하는 작가들에게 소설을 떠올려 보면 거기도 역시 도련님들이 등장하거든요. 어. 그렇죠. 일본의 어떤 그전 시대의 어떤 유물 같은 도련님들이 등장하는데 이 도련님들은 새로운 시대에 우울하고 좌절하고 결국 이제 쓰러져가는 그런 아주 그 건조하면서도 아주 냉소적인 그런 어떤 묘사로서 이제 만들어져 있는데 그러면서 본다면 바로 이 낭만주의 시대에서 바로 그런 시대로 넘어가는 그 경계선 어딘가에 이나쯤에 소세기의 도련님이 있는 게 아닌가 하는 생각을 또 해보게 됐습니다. 어쨌든 이 도련님은 그래도 기호에게 돌아가잖아요. 네. <웃음> <웃음> 그러면서 기호의 죽음으로서 이 소설이 마무리가 된다라고 하는 것이 도련님의 죽음이 아닌 기호의 죽음으로서 이 소설이 마무리가 되는 그 대목에 와서는 작가가 어렴풋이 자신의 시대를 어떻게 느끼고 있었는지에 대한 또 눈치를 채게 됩니다.
1: 그래서 그 기호 이름이 요 한자로 청, 말다라는
0: 뜻이래요. 음, 이것도
1: 의미가 있는 것 같아요.
0: 그러네요.
2: 음.
1: 자한줄 추천사를 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 우리가 상사의 지시에 부당함을 느낄 때 이런 얘기 하잖아요. 화려하지만 심플하게 해달라고 했다. 음. 뭐 이런 얘기 하잖아요. <웃음> 그렇죠. 그러니까 네.
0: 집에서 가끔 남편분들이 그래요. 어. 간단하게 간단하게 안무거나 <웃음> <웃음> 그리고 칠적반상.
1: 뭐 이렇게. 네, 그렇죠. 근데 저는
0: 이, 이 책을 답답하지만
1: 시원한 책. 음. 이 캐릭터를 보면 너무 답답한데 이 결국 나중에 딱그 어떤 해결이 되는 걸 보면 또 시원함도 느낄 수 있는 책이다. 음. 에, 답답하지만 시원한 책
0: 이렇게 정리하겠습니다. 네. 시대로 읽으면 답답하지만 또 그냥 하나의 재미있는 네. 소설로서 읽었을 땐또 시원함도 존재하는 그런 책이다. 네.
3: 네. 네, 아 저는 정말 동의를 하는데요. 이 소설의 가장 큰 장점은 자기 연민이 전혀 없는 거라는 생각이 듭니다. 아,
0: 중요하네요, 그거. 네,
3: 네. 그런 면에서 사실은 그 정말 답답 상황도 답답하고 이 주인공도 좀 답답한 캐릭터지만 결국 읽고 난 다음에는 어떤 찝찝함이 남지 않는 그런 소설인 것 같아요. 그래서 당시 소설을 오래된 소설임에도 불구하고 읽으면서 엄청나게 뭐 일테면 뭐 스펙타클하거나 이런 것도 아닌데도 불구하고 좀 흡입력 있게 열중해서 읽을 수 있는 소설이 아닌가 하는 생각을 저도 했고요. 저는 한 줄로 요약을 하자면 이 복잡하게 머리 써야 하는 인간관계에 지쳤다면 머리 식히기에 좋은 소설이다라고 아, 이야기를 하고 싶습니다. 네.
0: 그렇군요. 어, 오히려 그 복잡한 인간 세상을 우아화시켜서 아, 한판꽁투처럼 에피소드처럼 놀다 가는 이 도련님의 그 행동이 작은 웃음이나마 우리에게 던져줄 수 있는 음, 그런 소설이다. 저는 왜이 소설을 읽는데? 전혀 갈래적으로 면관이 없지만 조은파 선생님의 얄개전이나 <웃음> 그런, 그런 소설들이 와. 떠올랐는지. 땅인데요시대 와. 사람이에요?
2: <웃음> 아, 잠깐. 저, 얄개전 모릅니다. 어, 저도 저는. 얄개시대
0: 이런 거 그게 모릅니다. 뭐죠? 그게 뭐죠? <웃음> <웃음> 저도 그냥 형들 꺼둬보고 있어요. 제가, 제가 본건 아니에요. <웃음> 얄개전은 교복세대의 소설이니까요. 네. 자, 오늘 붓구붓구 나스메 소세기의 도련님 읽어봤고요. 다음 주엔 에드가 앨런 포의 어셔가의 몰락 읽어보기로 하도록 하겠습니다. 북튜버 이시한 씨, 북한 뉴스 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 음악 듣습니다. 마지막에 도련님은 자신의 고향 가도 같은 기호에게 결국 돌아갑니다. 스티브 o 누드 Back in the High Life Again. <목소리> KBS 이라디오김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 얀 아덴의 인센스티브 듣습니다. 자 편안한 휴일에 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.